0: Bauerfein und Kuttner. (lacht) Mahlzeit! Mahlzeit! Ein fröhliches Mahlzeit von unserer Seite. Hier sind... Bauerfeind. Und Kuttner. Uh,
1: sind wir solche Leute auf einmal?
0: Ach, ich wollte mal was Offizielles machen. Das Ab und zu ist mir einfach danach.
1: Nein, verstehe ich, dass wir generell so ein bisschen, wir könnten auch anfangen, uns beim nächsten Mal mit so einer Kurzvita vorzustellen, dass, dass man sich wie an so einem Panel, ich habe gerade ein Panel moderiert übrigens, wollte ich dir eh erzählen, zu, zum Thema Cannabis-Legalisierung. Und da muss man am Anfang ja auch immer sagen, hier ist die Frau Dr. Dings, hier ist die Bundestagsabgeordnete Dings und dann muss immer noch so zwei Sätze vorlesen. Und das könnte ich das nächste Ganz Mal genau. für über dich machen. Studierte Technikjournalisten. Nee, ich finde was Fetziges, weißt du? Ja. Eure Spaßraketen,
0: der, der guten Podcast-Unterhaltung. Also, so. dass wir uns immer so lustige Slogans überlegen. So
1: funny undertitles. Ah, okay. Ja, ey, wie, however you wish. Wir könnten damit einfach ein bisschen experimentieren. Lass beim nächsten Mal machen. Will man sich das für den anderen ausdenken? Oder ge- besteht dann die Gefahr einer versehentlichen Verletzung und Beleidigung? Ähm, also ich würde das jetzt einfach
0: spontan machen und ich hoffe, dass es ist, wie bei allen Sachen, die wir ankündigen, dass es dann doch nie passiert.
1: Ah ja, guter Punkt. Dann lass es uns genauso nächstes Mal machen. Gute Idee, Katrin. Lass
0: es uns genauso machen, Sarah. Finde ich einen richtig guten Vorschlag von dir, dass wir den Anfang einfach ein bisschen pimpen. Ein bisschen so machen fetziger
1: wir's. machen. <lacht> Denn so bist fetziger. du. Du liebst Sachen, die fetzig sind.
0: Übrigens, es war ja jetzt tausendste Folge NDR Talkshow. Und ähm, da haben sie so eine Straßenumfrage am Anfang äh, gezeigt und haben Leute gefragt, wie sie es finden, also als es angefangen hat. Und da hat ein Mann genau das im O-Ton gesagt und damals aber noch ernst gemeint. Ja doch, war eine schöne Sendung, ich finde das fetzt.
1: <lacht> das hat er gesagt. War, aber ich, so ich sag auch fetzen, ich sag nur nicht fetzig. Ja, Sarah, das Wort fetzig finde ich nein. ein bisschen schwierig, aber ja. wenn was es also
0: Vielleicht fetzt es jetzt auch wieder, aber es hat ja zwischendurch nicht gefetzt. Ne? Also ja, ja, damals stimmt, hat stimmt. es dolle gefetzt, dann hat es kurz nicht gefetzt, dann ja. hat es um ironisch gefetzt, jetzt fetzt es wieder ein bisschen. Aber es ist lustig, wenn noch mal jemand das Originalfetzt. Ja, benutzt ja, ist, ja. Das? Vollkommen <lacht> richtig, vollkommen richtig. Ich hätte jetzt genau, wie
1: du gewertschätzt. Ja, ähm, man,
0: genau. Man muss ja auch wissen, woher fetzt kommt,
1: weißt du? Ist da, war ich, das war glaube ich so acht, War das so 70er, 80er? Als dass das sowas wie Knorke? Ach so ist ja. Das die Zeit ja, weiß das ich gar nicht. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich meinte
0: es eher so wie von den Backstreet Boys, weißt du, dass man nie vergessen darf, wo man herkommt. Auch bei Wörtern. <lacht> so meinte ich eher. Ja, dass Mann. man auch nie vergessen darf, was Fetzt für eine Heimat hatte. Ja. Und dass das halt quasi mal unerronisch in irgendeinem Jahrzehnt vor unserer Zeit angesiedelt war. Echt? Ja, es war bestimmt es könnte 70er, 80er oder 90er gewesen sein. Das ist so meine nee, Neunziger nicht.
1: nicht. Nee, nee, nee. Das nee, ist so meine nicht. Eltern. Schlaghosen und auch auf dem Festival des politischen Liedes sich engagieren und so. Das ist neu. 70, sag ich mal. Genau. Und dann erzählen, das hat so gefetzt damals. Ihr ja. macht euch kein Bild, Kinder. Ja, oder das fetzt Fett, jetzt gerade. Auch im jetzt, da haben die ja damals gesagt, oh fetzig. Je <lacht> ja. häufiger man sagt das so, naja und irgendwie. Ich habe es auch immer mit dem Osten assoziiert, muss ich sagen,
0: weil Cluseau mir mal in einem Interview gesagt hat und da habe ich wirklich, manchmal lache ich heute noch darüber. Es gibt so Geschichten, die mir erzählt wurden, da lache ich manchmal Jahrzehnte später noch so random irgendwann irgendeine Ampel, <lacht> weil es mir wieder einfällt drüber und ähm, der hat mir mal in einem interview gesagt, dass er hofft, dass er nie irgendwann auf der bühne steht und unten stehen halt noch so drei leute <lacht> ähm, weil die nicht gemerkt haben, dass es nicht mehr fetzt <lacht> und dieses fetzt hat er so leicht, weißt du, so ah, ein in diesem sächsisch thüringischen Fetzt Fettung, ja gesagt und das ich verbinde das total damit und fand das so, ich habe so gelacht, dass man irgendwo steht und nicht gemerkt hat, dass man nicht mehr fetzt, <lacht> wie er das gesagt hat. Das ist für mich eigentlich, da kommt es eigentlich für mich her.
1: Kann doch sein, dass das ein Ostding Ost- Ost- ist. Ich bin gar nicht sicher. Das wäre ja vollkommen in Ordnung, wenn das, sagen wir mal, 1979 nur im Ostteil äh, Deutschlands. Äh, ich, jetzt habe ich Bock, das zu googeln. Ich werde versuchen, Ja, Oberweil, Google das. ja ich wollte gerade sagen, als wenn, ich werde mal recherchieren, wo der Ursprung vom Wort fetzt ist. Oder ich weiß, wie du es machst. Ja? Du recherchierst das zu nächster
0: Woche. Und dann berichtest du da groß im Podcast drüber.
1: Also gar nicht. Was heißt, es wird nie passieren? Sag ich genau. ja, exakt. Ja, Aber sehr gut, es, sehr gut. Ja, okay, guter Plan. Oder ja. lass mich doch vielleicht die mini Schwarmintelligenz einfach anschmeißen. Die Leute, die uns zuhören, sollen das googeln. Ey, wo kommt denn das Wort Fetzen her? Osten, Westen, ja, nein, Uhrzeit, Jahreszeit, danke, tschö. Vielleicht noch zwei, drei ja, bekannte, bekannte Gesichter zum Wort. Das hätte ich gern von euch.
0: Danke schön. Ist cool. Super, Dankeschön. Hast du auch sonst aus deiner Kindheit oder so noch Sachen, die wirklich, die man heute nicht mehr sagt? Ich finde, eins meiner krassesten, ich weiß gar nicht, Sayings, wie man das mit den 90ern gesagt hat, ist, wenn Erwachsene gesagt haben, das gibt Saft auf den Füller. Das war so ein 90er-Ding. Das ekelt mich bis heute eigentlich. Bam.
1: Aber denkst du nicht auch sofort in eine Richtung, in die man gar nicht gehen, denken sollte und will? Nee, das, so war es aber nicht gemeint. Nee, ich weiß. aber das, das war so, wenn man zum Beispiel
0: ein Lied gehört hat, das die ganze Gruppe geil fand und dann alle so Bock hatten zu tanzen, dann hat man gesagt, ja, das
1: gibt Saft auf dem nee, Füller. Nee, das haben wir nicht gesagt, aber wir hatten auch keinen Saft, Katrin. Vielleicht hieß das bei uns, das gibt Ach, Leitungswasser ja. auf dem Füller oder so Sirup. Hattet ihr, Füller? Hattet ihr Füller? Wir hatten Füller, wobei, ich weiß nicht, ich nehme an, aber ich habe vielleicht... Ja, ich glaube schon, aber nicht die coolen. nicht die. Weil in meiner Kindheit gab es irgendwann die, die so Dinosaurierkappen hatten. Erinnerst du dich an die? Hatte ich nicht, hatten wir nicht. Es gab ja Pelikanen, machen wir aus Versehen unbezahlte Werbung für Füller. Ach, in unserem Alter kauft sich ja keiner mehr einen Füller. ne? Richtig. Die gab es, aber natürlich auch erst im Westen. Also vorher habe ich vermutlich mit so einer leeren Feder von dem Huhn eingetunkt in Kohlenwasser oder so geschrieben. Wir hatten ja nicht, aber ab der Wende war, waren das Riesending, Pelikanfüller oder ich glaube die anderen hießen die vielleicht Lami oder La, so. Ja, die
0: hießen Und, nicht nur vielleicht Lami. Bei uns war Pelikan nie, du musstest einen Lami haben, wo dein Name okay. eingemeißelt war. Sonst warst du einfach super uncool. Und rate, wer super uncool war? Du! Ich habe im wirklich im Handelshof, was heute, glaube ich, Kaufland ist. Meine Eltern haben Füller <lacht> für 2,95 weil... Ähm, weil es auch keiner wusste, was hip ist, im Handelshof für 2,95 Euro <lacht> einen Füller von Scout gekauft. Und ich sage dir, schlechter konnte man nicht aufschlagen am ersten Tag als mit einem Scout-Füller vom Handelshof. Nee. M-m. Ey,
1: hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh, verstehe ich <lacht> total. Wenn das dein erster Eindruck ist in der Schule, ist ja kein Wunder, dass du so geworden bist. Richtig, so weißt ist es. Weißt du, was ich meine? Deine ja. Eltern sind echter... Wo könnte ich heute sein, wenn das nicht ja. passiert wäre? Ja, wenn meine wenn Eltern du einen füller ja. mit einem Dinosaurier-Kopf gehabt hättest. Ich das war ja damals schon so, ah, das muss fun sein. Und dann gab es das, glaube ich, mit Hasenköpfen. oder Also für die 80er. Ne? Das hatte dann so drei Hubbel aus Plastik. Und mit viel Vorstellungskraft konnte man so tun, als wäre das ein Dino. Aber das war wirklich so, wow, what, das ist möglich. Ähm, ich habe gerade äh, äh, mit Stefan so eine Doku gesehen über Berlin. Vielleicht hast du die auch gesehen. Pl- Capital noch, B. B- yes. Exakt, weil ja. die war wirklich äh, cool und das war so krass meine Kindheit, diese kaputte, graue, zerlöcherte Stadt, so bin ich groß geworden, das habe ich ganz vergessen und da gab es eben wirklich keinen lami füller sondern du bist immer noch über so Häuser, die seit dem Krieg nicht angefasst wurden, gestolpert, um auf die Hinterhöfe zu kommen, ähm, deswegen war ich wirklich sehr berauscht, ehrlich gesagt, als der Westen kam und alles so bunt war, Schlumpfaufkleber, meine Währung 1990, Riesengeschichte, Alter, ist das eine Bravo, I cannot do Beliebet. ja <lacht> lustig traurig irgendwie
0: lustig jemand hat mir jetzt noch mal erzählt dass ähm, die größte Enttäuschung war äh, des Westens quasi dass Werbung lügt ich fand das ganz süß, dass man so klein ist und irgendwie dachte, wenn die sagen, das ist das, ist das sauberste Waschmittel der Welt, dass es dann stimmt mhm. und bis heute immer ja. so ein Funken Enttäuschung, dass man mit großer Begeisterung losgeht und sich was holt und dann immer denkt, ach so, das haben die nur so gesagt, das stimmte jetzt gar nicht so, ich finde
1: das ganz rührend. Ey, ich kann das voll nachvollziehen. Ich bin immer noch so. Obwohl ich das ganze Business ja kenne, glaubt ein Teil von mir einfach an Sachen, die man mir zeigt. Weil ich denke, Hör, ihr würdet doch nicht lügen. Lügen ist ja falsch. <lacht> mein liebstes peinliches Beispiel ist, du guckst ja kein Trash-TV, ne? aber ich gucke Trash-TV und bei einem, ich habe schon ja vergessen, welches von allem, Love Island oder so, muss man sich am Ende als Pärchen einloggen. Mit, einer, mit einem Handabdruck auf einem iPad. Weißt du, und einloggt euch mal ein und dann halten beide. Und ich habe Ewigkeiten gedacht, ah ja, die haben da so eine Einlog-App, bis ich gepeilt habe, da sind keine Kabel, das, ist, das stimmt einfach nicht. Und bin bis heute entrüstet darüber, dass ich das glaube und dass die mir das vorspielen. Weil man könnte sich doch wirklich einloggen. Und wenn nicht, muss man sich doch nicht einloggen. Ich bin da, ja. Das bin ich. <lacht> Lustig.
0: Und glaubst du, ja, das also ist so, freaky. weil das ähm, glaubst du, das ist wegen dem Osten, weil man eben so lange gar keine Werbung hatte und dann in so einem bestimmten Alter mit den Versprechungen des Westens irgendwie dasteht und denkt, jetzt geht's los, jetzt wird alles super, selbst das Waschmittel ist hier geiler als bei uns und dann merkt man, ja ja, also viele Sachen sind auch einfach mhm. PR, einfach
1: gute PR, Stimmte eigentlich? Also, gar nicht dazu bin ich glaube ich zu jung noch, weil ich war ja zehn, als die, als der Westen kam, da war mir Werbung egal, da waren Werbung nur so bunte, schöne Filme, sowas, da hatte ich nicht, ich glaube es ist so ein Ich, eine Ich-Problematik. Mir ist aus irgendeinem Grund Ehrlichkeit wichtig, ich glaube, weil ich mich dann am besten orientieren kann, weißt du? ist ja auch eine Frage von Vertrauen und Sicherheit. Und wenn ich jemanden glauben kann, ist es einfacher für mich. Mhm. Und deswegen bin ich so ehrlich wie möglich und, und daraus kommt eher so ein Bedürfnis nach, es müssen immer alle die Wahrheit sagen und wenn das einer nicht macht, dann, ne, du weißt schon auch, diese Obrigkeitshörigkeit, ja. die man manchmal so hat, die Regeln, an die ich mich halten will, das ist eine Regel-Ehrlichkeit. Und wenn sich da jemand nicht dran hält, werde ich ganz aufgeregt. Ähm, aber auch, also das ist eben komisch, weil ich als Erwachsene ja weiß, wie Werbung funktioniert. Aber ein Teil von mir denkt ja. wirklich hey, ihr habt aber gesagt, dass alles super sauber wird und jetzt ist es gar nicht so. Voll. Und es ist auch
0: super lustig, ähm, weil ich erinnere mich ja auch gar nicht zum Beispiel an den Mauerfall. Und bin aber früher, warum auch immer, also immer zu diesen Jahrestagen ist das ja nochmal so ein großes Thema, bin aber früher in meinen Zwanzigern einfach, ich weiß nicht wieso, immer so zu ZDF History gerannt und so und habe dann so Fragen gestellt bekommen, was ich gemacht habe, als die Mauer fiel, und dann wirklich auch immer und die waren immer so ganz enttäuscht, weil ich nichts gesagt habe, immer nur so ähm, ja, also äh, das äh, weiß ich gar nicht mehr so genau und die waren immer so hä, es ist ZDF History, du musst jetzt sagen, was du gemacht hast, als die Mauer fiel und irgendwann dachte ich ich glaube, ich war einfach sieben. Ich glaube, ich habe meine Schultüte ja, ausgepackt Mann. oder so. Ich, ich erinnere mich an so drei Fetzen, aber es reicht natürlich nicht, um jetzt in so eine Doku-Sendung zum Thema 25 Jahre Mauerfall zu gehen und irgendwas zu erzählen. Ja, aber das ich, verstehe ich total. Ich dafür wurde jetzt. ich
1: Jahrelang wurde ich dafür in Anführungszeichen missbraucht. Hier, die eine kleine Lustige, die war doch aus dem Osten. Zehn Jahre, 20 Jahre Mauerfall. Und dann musste ich immer bei, bei wie heißen die denn hier, Maybrit in ach du weißt schon Sandra Maischberger in so eine DDR-Sendung und ich dachte jedes Mal Alter ich war zehn hm. ich habe doch gar keine Ahnung ich kann nur meine Schlumpfgeschichte erzählen <lacht> und weißt du so das ist doch also das ist doch blöd macht das nicht auch in eurem Interesse doch doch das wird schon gut ich habe nie kapiert wie wie hieß die denn Jana Hensel die so ein sehr erfolgreiches Buch über die DDR geschrieben hat die ist zwei Jahre jünger als ich glaube ich und ich dachte so hä aber wer, wo Hä? Auf Mhm. welchen Erfahrungen basiert das denn? Und die zählen ja auch nicht so richtig so Kindererfahrungen, weil du eben andere Sachen im Kopf hast. Du wirst gerade, also ich wurde gerade Teenager. Die wichtigen Leute sind Eltern und Freunde und Schule. Da ist ja vollkommen irrelevant, was für dich auch noch hunderte Kilometer entfernt passiert, habe ich nie kapiert, dass Journalisten immer denken, ist doch wurscht, ob die was sagen kann oder nicht, wir rechnen gar nicht nach, wie alt die war, sondern die ist berühmt, die wird schon ins Maul aufkriegen.
0: Ja, und ich habe sogar immer, und ich habe das selber super lange auch so empfunden, immer eher so vorwurfsvoll, wie kann man denn nicht wissen, was man gemacht hat, als ich die ge- Mauer fiel? Exakt. Also das war auch manchmal in diesen Interviews wirklich, war, aha, ja gut, aber jeder weiß doch, was er gemacht hat, als ja. die Mauer fiel und irgendwann dachte ich so, ich selber auch so, Boah, Kathrin, du bist so doof, wieso weißt du nicht, was du gemacht hast, als die Mauer fiel und ich, dachte, ich war sieben, ich weiß einfach gar nichts mehr ja. von sieben, außer, dass ich den falschen Füller hatte, das ist einfach, ja, was geblieben ist. <lacht>
1: Ja, ja man, fühle ich total diese Enttäuschung und der Vorwurf in den Augen von Journalisten, wenn man denen nicht gibt, was sie wollen, weil sie vorher nicht nachgedacht haben, ob man es überhaupt geben kann oder nicht. So geil, ey. Ja, Mann. ganz schön gut. Aber äh, das, ich konnte es leider nicht weitergucken, dieses Kap-
0: Capital B, wobei vielleicht gucke ich es noch weiter. Ich bin noch ganz am Anfang. Aber es ist wirklich jedes Mal wieder aufs Neue, obwohl ich hatte Geschichteleistungskurs. Das überrascht mich jetzt nicht, was passiert ist. Aber es ist immer wieder... Krass, die ganze Geschichte doch. einfach. Man sitzt immer wieder davor und denkt, ja, ist wirklich passiert, wie ist das wirklich, ja. das ist unglaublich. Äh, alles, von allen Seiten ähm, und heute hat man ja da nochmal ein bisschen anderen Blick trotzdem drauf, es entwickelt ja, sich ja, ja auch genau. weiter, was ja gut ist und man denkt wirklich, puh, also puh, es ist schon eine Aneinanderreihung von eigentlich ja gut gemeinten aber dann doch auch wieder schwierigen <lacht> Entscheidungen, ne?
1: Äh, diesen ganzen politischen Kram hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, dass so ein ganzes Land ja auch nicht notgedrungen wieder vereint werden möchte, weil es vielleicht einfach sein eigenes Land sein möchte, nur anders oder besser. Ich fand es auch so geil erzählt. Ich dachte ja auch, ich weiß doch alles, du? Man kriegt noch mal so viel neue Impulse und aneinander zeitlich perfekt. Also ich fand es eine richtig coole Doku. Ey, kurzer Einwurf, falls du hier merkwürdige Geräusche bei mir hörst. Ich habe einen kleinen neuen Hund hier, der gerade der noch fünf Monate ist und nur ein Gasthund ist. Aber hier wird gerade viel Knurren und Meckern geübt. Äh, Und ich müsste eine ganz kleine Pause machen, denn der Hund hat kein Wasser. Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Mhm. Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl mhm. von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mhm.
0: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera und ähm Yeah. <laughs> Tonka, steigert alles, das Wohlbefinden yeah. ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Äh, wir haben Code für euch, baku24 B-A-K-U 24 alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05. zu jeder Bestellung, also kriegt ihr on top, das vegane Cleansing Oil, Calming and Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vor Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut
1: ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht Marks. Und die Tipps als Geschenk dazu, oder was? kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. Ey, dieser Hund ist echt so weird, weil ich schicke dir mal ein Foto privat. Die sieht halt aus wie ein, als wäre die nicht echt. Lustig. Ähm, also wirklich nicht. Wie so ein, Christoph sagt Iwok. Weißt du, was ein Iwok ist? Weil ich weiß es nicht, aber damit vergleicht das. Es ist einfach sehr rund. Es ähm, ist so eine Mischung aus Shih Tzu und noch was anderem. Ist schwarz und sieht halt aus wie diese asiatischen Haustiere. Die schneiden ja immer alles in so Teddy-Form. Und dann ist das einfach wie so ein kleiner ha- schwarzer Haufen Plü- Plüsch. Es ist ganz merkwürdig, es ist so, dass man glaubt, manchmal habe ich das Gefühl, die ist nicht echt, weil die so offensichtlich süß ist, dass irgendwas daran nicht stimmt, weißt du, wie diese Robbe, ich Hm. muss immer an diese Robbe denken, mit der die Leute in Asien kuscheln, vielleicht ist die nicht echt, Verstehe. Ähm, Verstehe. das ist wirklich komisch, ich bin noch nie an Süßigkeit gescheitert, also es ist wirklich so, dass ein Teil von mir diesen Hund nicht glaubt. Das ist vielleicht wenig nachvollziehbar. Ich schicke dir mal ein Foto davon, vielleicht verstehst du es dann. Also falls sie kleine, merkwürdige Geräusche sind, das ist vom Das Gast ist der Hund. Hund. Ähm, jetzt nochmal abschließend zu dieser Doku. Ähm, ah, ich ja.
0: fand das so ähm, krass, dass man nochmal dachte, es gab ja diese Diskussion um den Potsdamer Platz, das war ja quasi die mhm. Todeszone und der Todesstreifen und es ist ja so eine riesige freie ja. Fläche gewesen, die ja auch echt nochmal irre aussieht, wenn man sie nochmal... Jedes ja, Mal ne? sieht sie irre aus. Alter. Und ist ja eigentlich mitten in der Stadt. Und ähm, dann war ja die Diskussion, ob quasi ähm, Mercedes-Benz da quasi Fläche kaufen darf. Ähm, Mhm. Und dann sind die Leute ja da auch auf die Barrikaden gegangen. Und ich habe gedacht, ah, das ist total interessant. Weil das Problem war ja, dass Geld in die Stadt musste. Aber Mercedes-Benz halt bitte nicht. Und da Mhm. habe ich gedacht, ah, interessant. Man hat, glaube ich, schon gedacht, dass ähm, das Land, wie du sagst, weitergeht aber quasi besser oder nur anders als vorher. Weil natürlich hat der Westen auch nur funktioniert, weil es damals Mercedes-Benz gibt. Aber das wollte ja. man dann zum Beispiel nicht, weil schon zu kapitalistisch und so. Also ich glaube, einfach ganz andere
1: Erwartungshaltung, Vielleicht wie bei der Werbung oder so. Ja, glaube ich wirklich. Aber es wusste ja auch jetzt wirklich überhaupt niemand, was macht man denn jetzt in dem Fall. Also ich fand auch total nachvollziehbar, wie durcheinander das alles gelaufen ist. Nicht cool und so, aber es ist einfach eine Menge Stuff. Das ist mir übrigens Stichwort Politik ähm, auch Krass aufgefallen jetzt vor zwei Tagen, als ich da dieses Panel moderiert habe, weil da waren zwei wirklich zauberhafte Kollegi- Kolleginnen, ist ja in dem Bundestagsabgeordnete von der SPD und von der FDP. Das die jetzt beiden sind deine dich. Kolleginnen. Ja, deswegen dachte ich auch gerade super weird. Ähm, <lacht> und dann haben die so ein bisschen erzählt und versucht, das Gesetz oder diesen Gesetzesentwurf zu erklären. Ich zitiere daraus nichts, weil es eben unfucking fassbar kompliziert und eigentlich auch nicht so richtig ist. Und das Tolle war aber, wie beide darüber gesprochen haben, wie kompliziert es ist. Generell Gesetze und sowas und vom Thema vollkommen abgesehen, hatte ich auf einmal so einen enormen Respekt für die, weil sie erzählte, also die, die Frau von der Frau Rie, von der SPD erzählte eben, was es alles zu beachten gibt. Also selbst sowas wie Verteidigungsschutz, jedes einzelne Amt muss bei sowas irgendwie mit einberechnet, einbezogen werden. Es sind dauernd immer nur Kompromisse, die eigentlich keiner kapiert und sie war da auch recht ehrlich und Teil von mir dachte echt, Geil, geilen Job machen die da. Ich würde es nicht machen wollen. Das muss ja irre kompliziert sein, Politik. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Aber deswegen bin ich ja
0: eigentlich immer zuerst dabei, für die eine Lanze zu brechen und zu sagen, ja, ja, der Staat, der Staat, wir finden ihn alle scheiße. Der Staat macht alles falsch. Das ist ja immer so schnell dahergesagt und das heißt ja auch nicht, dass deswegen alles super ist. Das stimmt, es laufen immer noch total viele Sachen nicht so, wie man sie gerne hätte. Aber ich finde auch, die Arbeit, die dahinter steht, ist super krass oft und es ist kompliziert. Ja. Deswegen sage ich das ja immer mit der Gartenparty. Du kriegst halt keine Gartenparty organisiert, wo halt nicht irgendwie am Ende das Salatbestück fehlt. Und es ja. ist halt genauso kleinteilig und es ist irre kompliziert, du musst dich mit irre vielen Leuten einigen und am Ende, ich finde Angela Merkel hatte da ja recht, ist Politik halt dann leider oft das, was möglich ist, also nur noch das, was möglich ist, Natürlich. Ähm, mit so einem Minimalkonsens, das ist irre frustrierend und ich verstehe das auch alles, aber dass überhaupt irgendwas klappt, ist mir ja wirklich immer ein Rätsel. Ja. Ja, krass. Aber
1: genau dieses Gefühl hatte ich da. Das war so ein bisschen peinlich, weil ich danach noch mal hingegangen bin zu ihr und meinte, Alter, so viel Respekt für deinen Job. Also wirklich losgelöst auch vom Thema. Das ist ja das Ergebnis bisher zumindest. Ist ja auch irre frustrierend für Leute, die konsumieren, weil es im Grunde irgendwie eigentlich das Gleiche, nur weniger komp- und dann doch, also es ist irre, ich kann es noch nicht mal rezitieren und das ist eben so kleinteilig, dass es wirklich nur aus dummen, unübersichtlichen Kompromisslösungen ja. ent- aus- entsteht und du siehst beiden Ladies auch an, also sah ich auf der Bühne, dass das eben wirklich nervt, dass sie ja. es gerne so viel anders hätten, aber es geht nicht anders und da bin ich so dankbar dafür, dass es diese Jobs gibt, weil ja. ich würde es nicht gewuppt kriegen und mich wundert dann eben auch nicht, dass Sachen nicht so laufen, wie ich richtig cool fand, weil es eben mit 10.000 Leuten auch im Interesse des Volkes ja unterm Strich einer Demokratie irgendwie abgesprochen und fein sein muss. Ich bin so froh, dass das nicht mein Job ist.
0: Ja, und es ist halt der Vorteil und der Nachteil der Demokratie. Also der Vorteil ist halt, dass man versucht im Sinne aller, die Gesellschaft die Möglichkeit hat mitzubestimmen und eine ähm, Regelung zu finden. Der Nachteil ist eben, dass es dadurch kompliziert, langwierig und oft äh, frustrierend im Endergebnis wird, weil man eben nicht irgendwie was ja, glaube ich, an Stammtischen gern gesagt wird, einfach die Dinge mal, weißt du, mit gesunden Menschenverstand klärt oder da muss einfach mal einer kommen sagen, <lacht> wie man es macht oder so. Das ist ja der Vorteil, dass das nicht passiert und gleichzeitig empfinden die Leute das aber auch als Nachteil. Hey, ich habe mal irgendwann, auch schon 100 Jahre her so eine Doku gemacht. Es war so eine Reihe, die hieß A bis Z und das bedeutete, dass man mhm. immer ein Thema anhand des Alphabets durchgeht. Und das habe ich für Österreich und die Schweiz gemacht, zur so EM 2008 und dann nochmal zu einer Europawahl und das hieß EU von A bis Z. Und da war ich eben auch viel in Straßburg und so und habe mir das da alles angeguckt und mit den äh, Vertretern im Parlament gesprochen, im Europaparlament und so. Und da denkst du ja auch, so Leute, da muss ja einfach nur mal einer hingehen und denen sagen, dass das Quatsch, Quatsch ist, Bananen zu normen und dann wird es ja wohl laufen. Und nach einem halben <lacht> Einen Tag, wenn du da mit den Leuten gesprochen hast, willst du weinend nach Hause gehen und denkst, dass er da überhaupt morgens einer aufsteht und dahin geht und sich das gibt, weil es sind einfach 27 Länder mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Wirtschaftskraft, unterschiedlicher, alles ist anders, Mentalität und so und dann musst du zu einer Regelung kommen, die für all diese Mitgliedstaaten vertretbar ist. Und das ist quasi nicht möglich. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt noch existiert, weil du drehst natürlich durch. Also das, also boah,
1: Horror. Aber weißt du was? Das erklärt auch ein bisschen, da haben wir letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, glaube ich, dass Sachen eben immer in Wellen gehen. Also lass uns doch im Jetzt anfangen. Wir haben eine Demokratie und man gibt so gut es geht da sein Bestes, nehme ich mal an in der Politik, aber es ist eben so unbefriedigend in manchen Ebenen, dass es, ne, dass Leute dann eben durch diese Kleinteiligkeit und dass man eben nur so 25 Prozent vielleicht bekommt von dem, was man will, dass eben auch darüber eine Unzufriedenheit entsteht und Leute irgendwann sagen, so lass doch jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und dann wird das eine Geschichte und dann lernen alle wieder, ah guck, Diktatur gar nicht so nice, lass mal wieder oh, das Gegenteil boah. davon machen. Es Ach, ist aber ich bin dafür, dass wir es das einfach nochmal mal nachlesen. richtig glücklich.
0: Oder so eine Doku gucken. Und, dass du das gerade sagst, finde ich total lustig. Musst du mal sagen, ob du es so gemeint hast. Dass einem das nicht gefällt, dass mir das nicht gefällt. Julie C. hat einen, finde ich, genialen Artikel dazu geschrieben, dass sie gesagt hat, dass Leute durch Internet, Amazon, Facebook und so mittlerweile, also immer die gleichen üblichen Verdächtigen Bösen, <lacht> ja. mittlerweile das Gefühl haben, der Staat ist eine Art Dienstleister geworden. Weil überall in deinem alltäglichen Leben wird dir die Möglichkeit gegeben, dich mit deiner Meinung zu äußern, dich zu beschweren und und wenn es dir nicht gefällt, dann schickst du es zurück oder es wird halt, es wird wie abgewählt. Und dass ja. sich das so ein bisschen auf die Demokratie übertragen hat, dass Leute denken, du, wenn die nicht machen, was mir gefällt, dann muss der Staat halt weg. Das ist dann halt eins von fünf Sterne und das reicht nicht. Und dass Demokratie natürlich gar nicht so funktioniert. Also das ist nee. halt eben kein Laden oder eine Firma oder so, sondern das sind wir. Wir sind ja die Demokratie. Ja. Und ich fand das ähm, ich fand das super interessant. Der Artikel ist auch schon Voll. ein bisschen älter. Aber ich muss da so oft drüber nachdenken. Es ist wirklich so eine, ja hat man da jetzt Bock drauf Mentalität geworden ist. Das ist natürlich gar nicht die Aufgabe von den Leuten, mit denen du da jetzt zum Beispiel auf dem Panel saßt.
1: Nee, es ist auch generell nicht die Aufgabe von Politik, es jedem Einzelnen recht zu machen. Also ich gehe davon aus, Demokratie würde ich auch für mich so so definieren, dass es darum geht, im besten Fall der Gemeinschaft etwas Gutes oder für die da zu sein. Das ist ja wie keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt so intim ist, aber ich nehme an, auf der Ebene, wie ich Geld verdiene, würde es Sinn machen für mich, die FDP zu wählen. Aber das ist etwas, was ich einfach nicht mache, weil ich denke, naja, die anderen haben die Kohle ja nicht. Also so, ich muss in dem Fall, weißt du, was ich meine? Dass, Dass man wir jetzt über denkt, Intimität
0: und FDP reden, verwirrt mich.
1: Nein, nein, ja, aber das... So du meinst das wegen Zuteil, Wahlgeheimnis? Weißt du, und man, ja, und all das. Du hast sie ja nicht gewählt, so. du hast nur
0: gesagt, du müsst, du könntest sie eventuell ja, wählen. Ja,
1: genau, aber ich wähle dann dennoch auf einer Ebene, die für mich sinnvoller, weil sozialer entsteht. Und manchmal gibt es auch so einen Moment, wo ich denke, ja, aber das ist gar nicht die Baustelle, auf der ich was brauche. Und dann ist aber, glaube ich, das Erwachsene an Demokratie zu sagen, ja, aber um dich geht es auch nicht. Vor allem nicht, wenn du besser verdienend bist als der Großteil, dann halte ich die Klappe und wir wählen das, was für den großen ja. Teil in meiner Welt, in meiner Empfindung, in einem sozialen System gut ist. Aber das ja. unterstreicht genau, was du und Juli C. sagen. Dass äh. man dazu neigt zu denken, ja, das ist doch jetzt, jetzt reicht mal an. Gefällt Dabei mir nicht, Log- Daumen nach oben. Ja, unten. genau. Und wenn es ja, genug uhu. sind,
0: dann wird doch was passieren. Aber es ist natürlich trotzdem echt auch ein Problem, dass die Politik ja trotzdem dann, äh, so wie es jetzt scheint, oder die die Regierung nicht mehr genügend Mehrheiten hinter sich versammeln kann. Während sie da regieren, ist natürlich in so einer Zeit trotzdem scheiße. Ich stell's mir auch so schwer vor. Du musst ja irgendwie gucken, was das Volk möchte. Und gleichzeitig solltest du natürlich jetzt als Regierung nicht Opportunist werden je nachdem was gerade, ne? Also ja. ey, aber alleine jetzt auch so f- also jetzt Politiker sein oder Politikerin ist mein absoluter Albtraum. Also jetzt bin ich wirklich froh, dass wir hier podcasten.
1: <lacht> ja, ne? Und ich meine, man kriegt ja auch so das Bundesverdienstkreuz irgendwann. <lacht> ja, man muss dafür auch jetzt nicht. auch nicht. Ey, das aber ist übrigens was ja ich habe halt früher immer gedacht, ich wollte wirklich immer in die Politik
0: und habe immer so, Günter Jauch wird ja immer als Bundespräsident Bundespräsident der Herzen gehandelt und dann, dass die Leute sich immer wünschen, hat wie Günter Jauch soll halt Bundespräsident werden, dann dachte ich halt immer schon so ja, könnte ich im Prinzip auch hebe ich mir für später auf, aber gut, ist auch noch eine Option. Oder als 18-Jährige, wie ich auch immer dachte, geil, dass ich immer dachte, man muss den Leuten nur mal Bescheid sagen, dann wissen die es auch und dann ändert sich das. Wie ich immer so reden halten wollte im Bundestag und mal sagen, wie es ist und ja. Und wie ich heute denke, würde ich würde mir im Leben nicht mehr anmaßen, mich dahinzustellen und den Leuten zu sagen, wie was ist, weißt du, wie so, so, aus so einer Arroganz der Jugend, die ich mir dachte, ich kann politisch auch nochmal mitmischen und jetzt umso <lacht> älter ich werde, denke, oh, ne. Da habe ich, äh, hab ich mich vertan. Ich glaube, ich sage lieber woanders, wo es ist, <lacht> <wie's> ist.
1: <lacht> Nämlich in unser Podcast. Ach süß, nee, das wollte ich nie werden. <lacht> Ey, nur weil du, du gerade über äh, auch so dieses Bewertungs, ne, das ist jetzt mhm. immer so Daumen runter. Ich wollte nämlich nochmal heute sprechen über Online-Bewertungen, wenn du da toll. Lust drauf hast. weil
0: Du, das wusste ich nicht und das ist einfach, weil ich das schon fühle. Ich fühle jetzt schon die Überleitung. Du fühlst weißt mich was? schon. Ja, ja wir das. sind
1: wie so ein verheiratetes Ehepaar. Das ist gedoppelt, eins von beiden Aber auch reicht.
0: moderativ, das sitzt so drin, ich moderiere auch, wenn ich gar nicht moderiere, weißt du, ich habe ja, gleich die Überleitung für alles, geil.
1: Ja, ist wirklich cool. krass, pass cool, auf, cool, 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 cool. Ähm, ich habe mir hier, wo ich so, suche, äh, eine neue Ärztin suchen müssen, einfach so allgemeine Ärztin, wegen diesem Blutdruckmessgerät, was ich neulich dabei hatte, uh, das habe ich jetzt auswerten lassen, ich habe hart hohen Blutdruck, ich habe durchgängig 140, du hast dich lustig gemacht über mich, 140 den ganzen Tag über. Oi, 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 yes. oi, oi. Aber das war, nicht meine, da ich das war nicht meine Geschichte. Aber pass auf,
0: du wirst nicht glauben, dass ich den Artikel noch aufhabe, den ich eben gelesen habe, bevor wir angefangen haben. Diese Übungen senken den Blutdruck
1: am effektivsten. Das ist kein Witz. Das ist kein oh, bitte, Witz. Bitte schick mir das, weil seit ich, als, da, als ich da das Ergebnis kam, war ich auch, wie es sich gehört für jemanden mit einer Angststörung, kurz so ein bisschen, es kann jederzeit gestorben werden, Hilfe jetzt nicht mehr bewegen. Aber und nicht so. jetzt, Sarah, Schick nicht mir jetzt. das mal, nein. Also pass der auf jeden Fall. Warte, stopp. Der einen? erste Satz so. wird dich
0: umhauen. Regelmäßiger Sport kann vor schweren Erkrankungen schützen. Ähm, das ist natürlich jetzt die erste schlechte Nachricht. Warte, ich muss es dir kurz fertig sagen. Die zweite <lacht> bis dritte gute Nachricht ist, dass sowas wie ich hier mache, ne, was also alle Ausdauersportarten, Radfahren, Joggen und so mhm. gelten ja als Blutdrucksenkend oder auch dieses High-Intensity-Training. Du weißt, mhm. stellt sich raus. Ist gar nicht der heiße Scheiß. Äh, haben sie alles mm-hmm. ausgewertet, was um wie viel den Blutdruck senkt. Und jetzt kommt's. Du sollst, du sollst, du sollst. Warte, ich will die richtig sagen. Wie heißt das? Bitte die? beruhige dich, bitte beruhige dich, Katrin. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich einfach beruhigen. Isometrische Übungen machst du jetzt einfach. Isometrische Übungen sind einfach quasi, weißt du, so zwei Minuten was halten. Planken oder so oder an der Wand sitzen, mit dem Rücken anlehnen und sitzen, zwei Minuten halten, dann spannt man die Muskelndolle an und danach ähm, schießt das Blut quasi wieder so gut durch den Körper. Das ist am allerbesten. Das okay. machst du. Gut, okay, Ich schicke dir den cool. Artikel trotzdem. Dankeschön. Ja, oh, ich, ich bin froh, dass ich das losgeworden bin, weil vergessen. manchmal frage
1: ich mich, wofür lese ich die ganze Scheiße? Nee, aber es genau ist doch gut. dafür. Sehr gut. Weil okay. jetzt merkst du ja, jetzt hat es schon doppelt und dreifach gepasst. Also, was ich eigentlich sagen wollte: Online-Bewertung. Ne? Ich war also, okay, hier wohne ich jetzt. Wie findet man hier einen neuen Arzt? Keine Ahnung. Also habe ich gegoogelt und dann gedacht: ah, komm, wir kicken mal nach Bewertung. Ich mache das nie, ne bei Google-Bewertungen oder Ärztbewertungen. Und habe dann irgendwie aus Faulheit die genommen, die am nächsten bei mir dran ist. Die hat aber sehr, sehr viele sehr, sehr gute Bewertungen. Und dann guckte ich da rein und die aktuellste oder eine der aktuellsten war, die Ärztin ist sehr aufmüpfig. <lacht> und äh, das war der Moment, you know me, wo ich dachte, okay, I'm in. Das ist das, was ich hören will. Ich mag aufmüpfige Menschen, das ist genau richtig für mich. Ich bin also dahin, war jetzt zum zweiten Mal da und habe mich jetzt beim zweiten Mal getraut, ihr zu sagen, im Internet steht über sie, dass sie aufmüpfig sind. Ich wollte, dass sie wissen, dass ich deswegen gekommen bin und dass ich das zu schätzen weiß. Und dann hat die ein bisschen aus dem Nähkasten geplaudert, alter Falter, also über die Leute, die dann auch schreiben, dass sie aufmüpfig ist ähm, und da sind so Leute bei, so hart übergewichtigte Männer mit offenen Raucherbeinen, die dann aber sich nicht sagen lassen wollen, sie müssen aufhören zu rauchen. So, weißt hm. du sowas? so Bei solchen Sachen, wo Leute, die dann schon so unglücklich und frustig mit ihrem dicken Bauch und dem offenen Bein sind, dass sie lieber der Ärztin vorwerfen, dass sie aufmüpfig ist oder dominant, was auch eh, wir müssen da nicht hingehen, aber auch nochmal so ein Frauending ist. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie einen kurzen Rock anhat in der Praxis und sie meinte erstens hatte sie den nie an, zweitens selbst fucking wenn ähm, und sie ist halt Ärztin. Du kannst einem Raucher nicht sagen, na machen sie das mal weiter und dafür setze ich ihnen noch ein Stand oder so. Und eine Geschichte noch, irgendjemand wollte von ihr extra so einen Parkausweis, damit er direkt vor ihrer Tür parken kann, statt, was möglich wäre, 20 Meter entfernt. Und er wohnt insgesamt nur 500 Meter entfernt. Also ein Mensch, der dringend ein bisschen Bewegung bräuchte, kommt also und sagt, verschreiben Sie mir mal diesen Parkausweis, das muss man wohl verschrieben bekommen. Und sie hat gesagt, Mache ich nicht. Sie brauchen diese 20 Schritte hierher, das tut Ihnen gut. Und dann mhm. gibt es halt eine aufmüpfige Bewertung, und da war ich nochmal irgendwie geflasht. Und abschließend bin ich richtig angepisst, weil ich weiß, dass man diese Bewertung, man hat da wohl keinen Einfluss drauf, so richtig. Außer es ist eindeutig sexistisch oder doof. Stellt sich aber raus, wenn man bei dem Anbieter bezahlt, eine Goldmitgliedschaft annimmt für 80 Euro im Monat, kannst du sehr wohl die Beurteilungen, die reinkommen, gegenlesen und dich dafür und dagegen entscheiden. Und da war ich auch irgendwie entrüstet, weil ich dachte, ja, aber das ist irgendwie auch falsch. Entweder... Ne, brauche es, es ist doch total beschiss wenn du geld dafür zahlst nur gute bewertung zu haben und da war ja. ich genau genervt äh, du hast vollkommen recht und ich in der stadt in der ich vorher gewohnt habe
0: eine meiner ärztinnen hat den job deswegen aufgegeben und das hat mich richtig mhm. entsetzt und das ist jetzt schon ein paar jahre her und ich will auch mal sagen, die war eher ähm, unkonventionell und ich habe das so wie du, ich habe das eher geschätzt, die war irgendwie unkompliziert, die war so ein bisschen, weißt du, handfest, die hat yeah, dir straight genau. gesagt, worum es geht, was du hast, was du machen kannst und was auf gar keinen Fall und so ähm, und ich fand das super und ähm, Die hat gesagt, das Internet und diese Bewertungen sind mittlerweile so, dass Leute kommen und sagen, mir hat die Einrichtung im Wartezimmer nicht gefallen, die Zeitschriften waren zwei Monate alt, also so ein Scheiß und dann kriegst du einen Stern, Äh, die hat blöde Haare Mhm. gehabt oder sowas. Auch kurzer Rock und so, ne mhm. als Frau oder einfach so weiblich gekleidet sein, dass das ähm, als schwierig empfunden wird. Und die hat dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin Ärztin. Die Frage mhm. ist doch nur, mache ich meinen Job gut oder nicht? Und das kannst du doch A, gar nicht so gut beurteilen, du kannst natürlich sagen, die war nett oder die war nicht nett. Aber ob du dann am Ende da gut behandelt wirst oder nicht, ist ja trotzdem nochmal eine ganz andere Frage. Also dass Qualifikation von Menschen beurteilt wird, das hatten wir auch während Corona, die gar nicht die Qualifikation beurteilen können und anhand mhm. von Zeitschriftenauslage den Arzt quasi ähm schlecht bewerten können. Und die hat irgendwann gesagt, sie hat nicht mehr die Nerven dafür, sie geht weg. Und ich finde das schrecklich, dass auch der Ärzte- und Ärztinnenmarkt äh, Leute verliert aufgrund von Bewertungen im Internet. Also das ist doch
1: voll krass. Ich, ich weiß nur auch nicht, wo da, wo man da die Grenze setzen sollte. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich ja auch interessant zu wissen, wenn in so einem Bewertungssystem super viele Leute ähnliche Sachen zu bemängeln haben, wie man wartet ewig trotz Termin. Oder so, weißt du? Dann sagt das ja was aus, was ich durchaus wissen möchte bei der Wahl meines neuen Arztes. Also ich finde in der Theorie, erstmal nur in der Theorie, das ist schon gut, dass das insgesamt bewertet wird. Aber dann ist natürlich die Frage, wo hört es auf? Bei den Zeitschriften, ja. natürlich bei der Kleidung der Ärztin und so. Und es hat ja kein Patient Ahnung von Arzt Ich habe schon wieder Wonach eine Idee wegen
0: Bundesverdienstkreuz. Wir ah, könnten okay, das geil, revolutionieren. Mit. Es gibt yes. doch super oft diese Balken, weißt du, wo du gar keine Kommentare schreiben darfst, sondern... Lieferzeit. Äh, mm. Was meinem ja. Vater immer so wichtig war. Preisleistung. Ja. Ähm, Wartezeit.
1: Ordnung ein. Ja, ja, ja. Richtig.
0: Perfect. Und du könntest nur so Balken machen und dann wird quasi auf dem Balken äh, angezeigt, wie viele wie viel du, wie viel, viele Punkte du erreicht hast. Und ähm, du darfst keine Einzelbewertung mehr schreiben. Weil in der Tat, ähm, es ist ja auch nachgewiesen, dass Leute Bewertungen lesen und sich auch an Bewertungen orientieren. Mir ist das auch ja, aufgefallen. ich auch. Und ich mache oft das Gegenteil von dem, was die Bewertungen machen. Und hatte neulich, ich habe hier einen Schuster gesucht. Und Schuster finde ich auch immer irgendwie ein bisschen schwierig. Und erstaunlich oft musst du dir ja wirklich durchlesen, wie Liselotte K. aus Berlin Charlottenburg mal eine halbe Seite schreibt, wie sie in, beim Schuster war und sie wollte einen neuen Absatz und das wäre wirklich das Allerschlimmste und sie hat den Absatz nicht bekommen und das ist der unfähigste Schuster in town und was soll man da jetzt machen und so und da einfach nochmal so runterrantert. Und dann hat der Schuster nur so zurückgeschrieben, das stimmt, Frau Lieselotte K. war bei mir im Laden. Sie wollte, äh, um Geld zu sparen, dass ich den Absatz nicht repariere und gleich quasi unten so ein neues Brett dran nagel. Das widerspricht den Grundsätzen meiner Arbeit. Sie wäre unzufrieden gewesen und sofort wiedergekommen, weil es unsauber ähm, gewesen wäre. Ich hätte quasi das verschlimmbessert, Mhm. was sie äh, wollte. Und er hat es so geil aufgeschrieben und so fachlich fundiert, dass ich dachte, er ist auf jeden Fall der geilste Schuster, ich muss meine Schuhe dahin bringen, weil wenn mir jemand sagen würde, du kannst halt nicht, nur weil yeah. du dachtest, du kannst doch da unten irgendwie Nagel rein, Nagel und dann wird doch der Schuh wieder in Ordnung sein, nur weil du dachtest, dass das geht und der Fachmann aber sagt, nee, so geht's eben gerade nicht, sonst ist es nicht geil gemacht, dann will ich natürlich auch immer lieber so ein. Aber guck, alleine das, ich lese das dann und denke, jetzt habe ich mir das alles durchgelesen. Jetzt kenne ich so die halbe Live-Story von Lise Lotte K. und ihre miese Stimmung mhm. gerade wegen den Schuhen. Dann muss ich mir durchlesen, was der Schuster sagt. Und am Ende so ist ja bei Ärzten aber auch, musst du ja eh hin und es für dich selber beurteilen, weil sonst weißt du ja eh nicht, wie es wirklich ist, weißt du? Also ich habe jetzt einfach Nein. meine Schuhe dahin gebracht und dachte, du,
1: wenn der scheiße ist, gehe ich da halt nur einmal hin, fertig. Und jetzt ist es wirklich dann, ein
0: super Schuster.
1: Du, du musst ja im Grunde jetzt dich ja eigentlich nur entscheiden. Du hast jetzt einfach beides gemacht. Du hast den Kram eh hingebracht und Sachen gelesen. Aber die, man könnte den Kram auch einfach so hinbringen. Vor allem, wenn einem die Sachen, die man liest, einen nerven oder stressen oder doch nichts bringen. Denn sowas früher ja auch. Du siehst nur, ah, da ist ein Schuster, bringe ich meinen Schuh hin, werde ich ja sehen, ob der den gut macht oder ich nicht. Ich finde
0: aber nicht, dass das geht. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Weil ich finde, es ist, als würde bei mir vor der Haustür die ganze Zeit drei Müllberge liegen. Und dann kann man ja auch sagen, du, aber da drüber ist ein Baum. Guck doch einfach auf den Baum, der ist doch schön. Dann, hast du, dann stört dich der Müll vielleicht nicht. Es ist ja fast nicht möglich, das nicht Also, der wird dir angezeigt und direkt, ich weiß nicht unter der Adresse äh, oder der der Location quasi steht ja schon, wie Leute das finden. Das heißt, es wird dir ja ja, aufgezwängt, dass du dich mit diesen Kommentaren beschäftigst und so. Hatten wir doch auch schon mal dieses Beurteilen, dass jetzt die Zugspitze beurteilt wurde und einer einen Stern gegeben hat, weil hat er sich irgendwie (lacht) anders vorgestellt. (lacht) Das ist einfach ein Berg. Komm klar.
1: die 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 Sache mit den Balken ist wirklich die perfekte Idee dafür, weil dann kann man mit einem Blick sehen, okay, alle finden die Ärztin grundsätzlich geil, aber die Praxis ranzig. Dann kann man ja sich entscheiden, ob was einem davon wichtig ist während mhm. eben so ein Stern ja nur ne, dann musst du bist halt gezwungen das zu lesen um zu wissen wofür es den Stern gibt einfach nur weil es da nicht so gut riecht oder weil dir die Augenfarbe nicht ge- gefällt, dann kann man ja selber schon abstrahieren, dass das nicht so wichtig ist. Diese Balkengeschichte ist super geil gibts da weil das gibt es ja bei zum Beispiel Medikamenten mhm. äh, was ich geil finde. Manche Seiten bieten das an. Ich habe das neulich irgendwo gesehen, da konntest du das machen und
0: das war quasi wie eine Zusammenfassung des Kommentars. Also du konntest Mhm. diese Punkte angeben und konntest trotzdem noch irgendwas drunter schreiben. Ich fände es aber so in Summe eigentlich irgendwie ganz praktisch, also wenn das ohne Kommentare wäre und nur quasi das, was du wirklich wissen musst, weil ob ja. du dann menschlich mit der Person klarkommst, weiß sie ja eh nicht und manchmal haben Leute auch Pech, ich meine, wie viele Horsts schreiben ins Internet, dass ein Restaurant scheiße ist, weil der Espresso dann halb warm war, als er kam und man denkt, ja, das ist ja vielleicht auch einfach Pech und du hast an einem anderen Tag, aber... Heißen es bisher jetzt auch kein mhm. Grund, dass das ganze Restaurant für alle Zeit scheiße ist, weil sowas mal passiert ist, weil Shit happens, ja. Also so, ich fände das irgendwie gut.
1: Komm, da ja. setzen wir uns jetzt für ein. Ja, machen wir. Bis nächste Folge, ne? Schreiben wir auf, neues Bewertungssystem. Schreiben wir mal zusammen. Genau, machen wir ein kleines... Ich bin mir sicher, dass das
0: direkt nächste Woche kommt, so wie die anderen Sachen, Präsentation haben. und so weiter. Aber es ist eh lustig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe wieder was Lustiges, ich habe was Lustiges gefunden. Und zwar, ähm, es ist nicht bewerten, aber es hat irgendwie auch doch was äh, mit bewerten zu tun. Und zwar, dass Leute, ähm, ist ja auch unser Lieblingsthema, was ist nach Corona passiert und so, dass Leute jetzt durchdrehen immer weiter. Und es gibt jetzt in Amerika wohl das Phänomen von Flight Meltdowns. Das bedeutet, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, in der Öffentlichkeit so einen Flug durchzustehen, ohne dass es quasi nach ihren Regeln läuft. Ja, also
1: ein Flug im Sinne von mit dem Flugzeug fliegen. Von Pass auf, ich erzähle
0: dir die Beispiele und dann die Theorie des Artikels dazu. Also jetzt ist es zum Beispiel passiert, dass so ein Kind, das passiert ja relativ häufig, ein Kind auf dem Flug geschrien hat die ganze Zeit und der Mann so wenig darauf klarkam, dass das Kind geschrien hat, dass er selber angefangen hat zu schreien und auch immer oh geschrien Gott. hat, das Baby schreit ja auch, also kann er ja auch schreien. Und nicht mehr Alter. zu beruhigen war, sich nicht mehr einkriegen konnte, dass er jetzt in einem Flugzeug und so ein Flugzeug ist, so eine Echokammer und da schreit jetzt ein Kind, dann muss er auch schreien und so. Und richtig den ganzen Flug geschreddert hat. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel war eine Frau, die wollte verhindern, auf einem Langstreckenflug von Europa nach Amerika, dass die Vorderfrau oder der Vordersitzer, ich weiß gar nicht, ob es Mann oder Frau war, sich zurücklehnt, weil sie das als Eingriff in ihren Raum empfunden hat und die mhm. ganze Zeit quasi, wie wenn man eine Tür zuhalten will, ja. sich mit aller Kraft gegen den Vordersitz gelehnt hat und immer gesagt hat, show a little respect, show a little respect. Ähm, wobei, das verstehe ich sogar, ich bin da auch ein bisschen empfindlich, wenn Leute ja, bei ich 10 cm Fußraum noch neuneinhalb brauchen, weil sie sich zurücklehnen wollen auf Kurzstrecke, da
1: denke ich auch manchmal, please, please. Ja, aber du kannst dich ja selber die 9 cm, auch nach hinten lehnen, dann hast du deinen Platz wieder. Das Aber ist, ich bin rücksichtsvoll
0: und möchte nicht, dass der hinter mir seinen Raum verliert. Also bleibe ich natürlich gerade sitzen und habe einfach nur das Pech, dass sich jemand in meine Kniescheiben reinlädt. Das ist nichts rücksichtsvoll, Katrin. Das ist nicht die Definition von rücksichtsvoll. Das ist nur pseudo-rücksichtsvoll.
1: Ähm, nee, finde ich nicht. Wenn es keiner,
0: keiner macht, ist es am rücksichtsvollsten, finde ich. Aber pass auf, lass okay. uns gleich drüber yes, sprechen yes. über die einzelnen ist ja jedes für sich eigentlich ein geiles Thema. Und der nächste hat bei einem Flug von Houston nach Amsterdam, erste Klasse Passagier, war sein ähm, First-Choice-Meal, war nicht available. Also er konnte nicht das haben, was er eigentlich essen wollte. Mhm. Und er hat so einen Terz gemacht. Es ist von Bedrohung ersten Grades äh, die Rede, was bedeutet, dass es quasi nicht letzte Stufe, sondern erste Stufe tatsächlich in dem Fall ist, mhm. dass der Flieger nach zwei Stunden das Kerosin ablassen musste und in Chicago landen, um den Passagier rauszulassen. Can you believe it? Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker... Rinnen gegangen ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? mittlerweile äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schleppe die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also ja, geht es nicht ja. auch qualitativ...
1: Chips knuspern, dann haben die klassisches dörr dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben in Vollmilch, die haben Aprikosen in Zartbitter und, und, und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. geil Und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchelpesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. ich so
0: aufhören? Ich krieg sofort Hunger und ja. will jetzt auf die Homepage? Ich
1: weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage
0: durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte koro sortiment auf www.korodrogerie.de das bitte merken und eingeben so den Code und alle weiteren Infos für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war findet ihr wie immer nochmal
1: in den Shownotes ja so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen, ich möchte es
0: schon essen ehrlich gesagt ja, ich ärgerlich. möchte es gar nicht mehr bestellen, ich möchte es ehrlich gesagt
1: gleich essen ja wir klauen unseren eigenen Code <lacht> und nutzen den nachher Ehrlich gesagt, ja, mir ist Essen auch sehr wichtig. Das ist die einzige Sache, bei der ich kurz so ein bisschen heimlich related habe. Und dachte ich, ey, fühle ich, Alter, fühle ich, das ist richtig scheiße. Wenn man die eine Sache essen will und dann das nicht kommt. Das war ein klassischer Fall von hangry. Vielleicht overhangry. Also natürlich fühle ich es nicht wirklich. Ja, es ist irre. Es ist genau das, was du sagst. Es sind Menschen mit einem zu dünnen Nervenkostüm in Kombi mit Die Welt ist mein Service. Ne? Also auch das, was wir vorher drüber gesprochen haben. Man muss doch auch auf mich achten. Und dann passiert das. Es ist irre. Geil, dass es diesen Namen hat. Flight Meltdown. Flight Meltdown oder Private Meltdown, ähm, was ich noch mhm. besser finde.
0: Und die Theorie des ähm, Artikels war quasi, dass die Leute nicht länger das Gefühl haben wollen, so einer willkürlichen Autorität ausgesetzt zu sein. Selbst ja. für so eine Zeit von von so einem Flug ja, und was ja. jetzt noch dazu kommt, ist in manchen Fällen, dass man sich dann Bestätigung übers Internet sucht. Also dass das halt immer gefilmt wird bei TikTok ja, oder so klar. und dann Leute sagen, nee, aber guck doch mal, das ist passiert und ich habe doch recht oder nicht? Also ja. dass die Leute im Flieger, die Gruppe, die eigentlich quasi viel relevanter gerade für dich wäre, dass die gar nicht mehr Zustimmungspflichtig ist, sondern nee. dass so nach draußen geht und dann Leute sagt, ey, alle anderen sind wahnsinnig verrückt, can you believe it? Äh, mein Essen war jetzt hier gerade nicht available. Und dann ist jetzt aber Warte, noch eins nur weitergedreht.
1: Ein, ja. Nur ganz kurzer Einwurf, weil das Tolle ist ja, genau wie du sagst, es wird gefilmt, aber es wird inzwischen auch von beiden Seiten gefilmt. Also oh, die wow. Leute im Flugzeug sind so, Alter, can you believe this, Karen? Du bist ja dann automatisch Karen oder Kevin, wenn du dich so benimmst. Und Karen oder Kevin filmen aber auch zurück im Sinne von, wie du gesagt, can you believe it? Und dann hast du so doppelt Can You hm. Believe It-Nummern und keiner, genau, nur ist mir nur aufgefallen. Erzähl weiter. Ja, das finde ich eigentlich eh. Vielleicht sollten wir
0: auch erstmal bei diesen Beispielen bleiben, weil ich finde, dass. Ich finde das irre, dass das, dass das jetzt offenbar wirklich so ein Trend ist. Und so, Ich meine, wenn du wirklich zwischenlanden musst nach zwei Stunden und, und Kero, du musst ja das ganze Kerosin ablassen. Ich meine, das an verstehe den Umweltschaden nicht. nicht zu denken.
1: Das habe ich nicht können, kapiert.
0: Also Flugzeuge können nur mit einem bestimmten Gewicht landen. Und das mhm. Kerosin ist natürlich, also du tankst genau das, ah. was du quasi brauchst, um zu deinem Ziel zu kommen. Wenn das Flugzeug zu schwer ist, kann es nicht landen. Was bedeutet, dass der komplette oh Treibstoff abgelassen werden muss. Das heißt, die sind gezirkelt über Chicago, die müssen dann in Kreisen fliegen so lange, und die können, glaube ich, auch noch so zusätzlich Kerosin ablassen, aber die müssen so lange quasi Kerosin ablassen, bis das Flugzeug exakt das Gewicht hat, mit dem überhaupt gelandet werden kann und dann erst aber sind die wohin? gelandet, haben wieder vollgetankt und sind wieder bis äh, Amsterdam geflogen, aber ohne den Warte, Aber
1: aber wohin? Wohin wird das abgeleitet? Über Chicago? Na, in die und Luft dann natürlich. So. Na klar. Ja, ja, in, das und ist dann, ja dann der verpufft das da. Ich kenne ja, mich heißt, überhaupt nicht aus, das ist ja Was heißt das? das ja verpufft? Irre. Ich sag
0: mal Klimakrise, es wird Nein, aber ich meine, es
1: regnet regnet, es regnet doch dann nicht Kerosin auf die Stadt oder machen die es über überm Wasser, was ja genauso beschissen ist, aber das kann nein, nein, ich nein, als einfach nur, nicht es ist
0: einfach nur in der Luft, aber es ist halt wie also als du also so ein Gasform Auto ich. jetzt einfach laufen okay. lassen
1: bis das Benzin ja, ja, draußen verstehe. ist. So
0: ist es. Das wirds ja auch so. jetzt nicht so merken, aber es wäre natürlich okay, trotzdem
1: da. Ja. Alter! Krass, Aber kann ne? man die da nicht danach verklagen wegen irgendwas? damit sowas nicht? sowas Die verklagen sich doch immer alle gegenseitig. Kann die Fluggesellschaft in dem Fall nicht verklagen, das kann die Umwelt. Das weiß ich nicht. Die Umwelt sollte den verklagen, das ist ja irre.
0: Die Umwelt ist ja kein, äh, weißt du, die Umwelt hat ja keinen. also jetzt Schade machen eigentlich. sie das ja zum ersten Mal, dass quasi die Umwelt auch behandelt wird wie ein Mensch und dass man klagen kann im Namen der Umwelt. Aber es gibt ja, äh, Tiere und Umwelt haben ja keine Fürsprecher, sind ja quasi wie keine Parteien. Äh, weswegen ja. halt auch niemand... Es klagt, Wobei. also die können nicht klagen, so deswegen ist das ja. schwierig.
1: Es gibt das Tierschutzgesetz, ein bisschen Anwälte für Tiere ja. gibt es zumindest. Das ändert sich aber das nicht auch die ein Umwelt. Bisschen. Äh,
0: genau ja. und ich glaube auch, dass die ersten, also ich glaube irgendwo in Südamerika wurde jetzt zum ersten Mal im Namen der Umwelt äh, quasi eingeklagt, dass etwas geschützt werden muss, also das haben Leute gemacht, aber... Das ist ja alles super neu. So ist, glaube ich, irgendwie, dass man Umwelt schützen muss und Tiere irgendwie jetzt auch nicht nur so irgendwelche ja, Lebewesen ja. sind. Das ist ja sowas, wo man denkt: Ach so, ja, klar, lass das ja. auch erstmal jetzt so langsam äh, reinsickern. Also, ich fand's so lustig, die ganze ja. Geschichte. Und habe auch gedacht, also das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte ja eigentlich noch die andere Geschichte von diesem Vater erzählen, dass ja, immer ich. wieder so ein kleines anderes Thema aufmacht. Ich bin jetzt Bahn gefahren und ähm, Ich habe mich auch noch mal gewundert, wie schnell dieser Hass auf die Bahn eskaliert ist. Also jetzt sind so ein paar äh, Satiresendungen und so ein paar Dokus gekommen, dass die Bahn jetzt halt so marode gespart ist und nichts mehr geht und alles ist verspätet und so. Und ähm, ich saß jetzt im Zug und das Gleis hat gewechselt, Viertelstunde vorher und die Wagenreihung hat sich geändert. Also nichts Spannendes, wie ich finde, weil also ist jetzt auch wirklich nichts Neues. Seit ich Bahn fahre, passiert das ja mal. Kann sein, dass es jetzt häufiger ist. aber ey Und du glaubst nicht, wie viele Leute aber schon in diesem... Bewusstsein von man hat Recht in, durch den Zug geschlaubt sind mit ihrem Koffer hinterein und so selber vor sich selber hingeschimpft haben. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit mit der Deutschen Bahn. Gleiswechsel, Wagenreihenänderung, ein Informationsdesaster, sondersgleichen. Man glaubt es nicht. Und wie viele Leute dann auch schon so, ja, die Bahn. Am Ende hatten wir 15 Minuten Verspätung, das Gleis hat gewechselt und irgendwie so. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Ich weiß, es nervt, es ist nicht cool, vielleicht verpasst du deinen Anschluss und so. Ich will es gar nicht kleinreden, aber mittlerweile mal das so, okay, es gibt wirklich Kasseres. wir sind jetzt nicht vier Stunden irgendwo bei Uelzen gestrandet oder so. <lacht> wie die Leute in diesem kollektiven Feindbild, die Bahn, die wird jetzt weggehasst, die sind jetzt auch zum Abschluss freigegeben, ähm, wie das abging und der, der Schaffner oder der Flug, Flugführer, der Zugführer schon wirklich in so, als wäre er bei der Beichte gesagt, hat, das ist äh, eine riesen Desaster, Wir sind ja jetzt, das tut mir wahnsinnig leid, wir sind einfach mit einer riesen Verzögerung. Ich habe noch nicht gesagt, der Zug muss früher kommen, das hat jetzt nicht geklappt, jod, 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 jod. jetzt versuchen wir alles Beste rauszumachen und da starten wir unsere Reise, wir entschuldigen uns tausendmal, das ist natürlich schrecklich. Aber schon in diesem Überentschuldigen. Und ich wollte dann im Bordbistro bezahlen und dann kam der ähm, Schaffner und hat das oder die, die, der der da gearbeitet hat und hat das abgerechnet und hat dann auch noch mal gesagt: Ich hoffe, Sie haben trotz dieser wirklich schrecklichen Umstände weiterhin eine gute Reise. Und Was? ich war so: Leute, keep cool. Also man hatte den Eindruck, dass die offenbar so runtergemacht und in Boden gestampft werden die ganze Zeit, dass die schon in diese absolut devoten Unterwürfigkeit auf jeden Fall mal jedem schon mal sagen, dass das hier die Hölle auf Erden ist, mit der wir gerade reisen, dass die so, das war so schrecklich, weil man dachte, ich habe zum Beispiel gar kein Problem, ich war so, hey, alles cool, voll, ich bin fein. Und ich fand es richtig unangenehm, dass die sich so in den Dreck schmeißen und die auch gar nichts dafür können. Sie arbeiten ja einfach nur für Nein. dieses Unternehmen und müssen es ausbaden. Offenbar die
1: Leute so durchdrehen. So, ich mache jetzt mal einen Punkt, ich habe es ja gesagt. Nee, es ist genau wie du sagst, das ist dieses Bahnbashing. das ist schon so alt auch, dass das ja schon gar keinen Spaß mehr macht, da aktiv mitzumachen, selbst wenn man Bock hat auf Krawall. Genau wie du sagst, man weiß das doch inzwischen. Und es ist gar nicht so schlimm immer. Ich bin eine Zeit lang auch viel Bahn gefahren wegen Leser. Reise und so. Und ja, ab und zu passiert so Kleinkram wie du, aber mir sind da sehr selten sehr große Sachen passiert. Und selbst da konnte ich so ein bisschen denken, ja gut, ich gehe davon aus, dass sie das nicht gemacht haben, um mich zu ärgern. Aber die Frage ist natürlich, wie willst du damit umgehen? Und irgendwie haben du und ich inzwischen irgendwie auch ein bisschen gelernt, dass man manchem Stress auch einfach aus dem Weg gehen kann, indem man sich selber davon nicht so kriegen lässt. Aber diese Menschen, die dann, das hast du schön beschrieben, wie die so in sich reinmurmelnd durch den Zug flanieren, das ist ja im Grunde nicht durch sich rein, in sich reinmummeln. Das ist der in Germany's Next Model. Die sind auf dem Catwalk mit ihrem Koffer und bieten. Beleidigungen an. Die machen das in der Sprache, die so klingt, als wäre es jetzt nicht Ey, macht mal alle mit, keine Sorge, ich rede nur mit mir selbst, aber laut genug, als dass du eben sehr wohl das eine <lacht> uh, Ah, finde ich auch. Und dann läufst du da wie so ein Model auf schlechte Laune durch den Zug und holst dir Bestätigung von den drei Leuten, die denken Stimmt, jetzt wird es endlich mal gesagt. Und daraus machst du einen Mini-Mob der natürlich dem Schaffner und bistro eine Unterwürfigkeit, die haben ja so viel Scheiße kriegen, die sich ja anzuhören, dass sie dann wirklich wie Hunde auf dem Rücken liegen und sagen, bitte beiß mich nicht, eventuell mhm. sind wir eine Minute zu früh, what? So, das mhm. ist so ein, wie so ein kleiner, assiger Teufelskreis, derjenige weiß das doch auch, Katrin, der weiß, dass das nicht viel ist, dass das nun mal das Ding ist bei der Bahn, da... Irre, wie das so ein Selbstbefeu, so ein Perpetuum mobili sein möchte. Voll. Und da liegt jetzt so der Fokus halt auch drauf. Alle denken jetzt, ja genau,
0: die Bahn war wahrscheinlich, jetzt ist richtig scheiße und so. Ja, und, Mann. Ähm, ich sehe so viele Leute, ich wenn du drauf angewiesen bist und du musst pendeln oder so. Und das ist wirklich, also es scheint ja schon so zu sein, dass das jetzt zugenommen hat. Und auch ich habe jetzt so in den letzten drei von vier Fahrten wirklich massive Probleme gehabt. Wenn du drauf angewiesen <lacht> bist, zum Beispiel pendeln musst oder so, ist es natürlich auch kacke. Aber... Ich, es gibt wirklich auch so Leute, die jetzt immer so Scheißhaufen schon in Bilder von der Bahn, so ja. scheiß Drecksladen und so. Und auch da, apropos, ich verstehe, dass das nervt, aber der Ton und die, also insgesamt der Ton in der Gesellschaft, die, seit wann ist es legitim, 80 Scheißhaufen zu posten? um ja. weil du, auch wenn du eine Stunde Verspätung hast, wirklich, also ich verstehe, dass ja. du dich ärgerst, aber also diese Mittel und diese Ausdrucksformen, die es heute gibt, verstärken das ja auch noch mal bis dahin, dass ich jetzt immer Leute habe in meiner Timeline die immer, obwohl die Bahn so scheiße ist, bin ich heute ausnahmsweise mal pünktlich gewesen. Also immer noch mal im Guten zu sagen, dass sie scheiße sind. Wo ich auch denke, was ist das denn für ein Move?
1: Also ja, ich, dann sagt er das ist nichts. genau das, was du vorher gesagt hast. Dieses ganze Hallo, ich habe auch eine Meinung und mir soll auch jemand, das ist wie dieser Service-Gedanke, als wenn er die gesamte Welt zu Service sein muss. Das ist ja fast das Ähnliche wie mit Demokratie. Dieses Gerät bahnen muss sehr viele Menschen, sehr kreuz und quer durch. Das ist alles vermutlich sehr abgetimt. Es ist, glaube ich, nicht verwunderlich, dass das nicht immer reibungslos funktioniert. Und ich wette, es könnte auch bedeutend besser funktionieren. Aber it is what it is. Und und das Schlimme daran ist ja, was du vorhin auch gesagt hast, dass das dann immer abgelassen wird an Menschen, die damit nichts zu tun haben. Nur weil der Dude da den, den, das Trockenrührei, das ist das Schlimmste bei der Bahn, dass das, glaube ich, das ist so gelbes Pulver, was mit irgendwas vermischt wird. Und also da will man nicht hinter die Kulissen gucken. Das ist furchtbar. Aber der kann ja nichts dafür. Und ich, weißt du, ich verstehe den Impuls. Du kennst mich ja. Ich bin schon auch so, Mann, oh. Aber ich kriegs es irgendwie gedreht. Ich habe neulich irgendwie eine Frau bei GLS angeschissen, obwohl ich wusste, dass sie dafür nichts kann, Im Sinne von ihr Ihre Firma und habe dann aber ganz schnell den Dreh, weil die auch super freundlich war, gekriegt mittendrin schon zu sagen Sorry, ich weiß, Sie persönlich haben damit nichts zu tun, nicht ihre Entscheidung. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen aufgeregt geworden bin, aber es ist so frustrierend. Und das lieben übrigens Leute. Man kann ja, wenn man schon einmal aus Versehen meckert, könnte man danach ja trotzdem sagen, ich weiß, Sie sind da, Sie hören das dauernd. Sorry, es geht an die unsichtbare Bahn. Aber da sind ja richtige Menschen, die abends zu ihren Kindern müssen und so. Du kannst hier nicht den ganzen Tag sagen, dass sie scheiße sind. Das geht mhm. einfach nicht.
0: Voll. Das war krass, hat mich auf jeden Fall nochmal dolle fasziniert, Äh, dass das jetzt so, it's a thing. Und auch so Leute, die keine
1: Ahnung haben, das ist das Ärgerliche daran, finde ich. Entschuldige, aber auch wie bei Ärzten, weißt du, so Leute, die denken, ich denke, meine Meinung ist fundiert und man denkt so, nee, (lacht) du weißt einfach alle... Parameter nicht. So, das ist nicht fair. Das sagen doch auch
0: super viele Ärzte, dass die äh, PatientInnen heute schon so kommen und äh, gegoogelt haben, was sie haben und was sie haben wollen auch, welche Medikation offen die beste für sie ist, weil das wissen sie schon.
1: (lacht) Aber so, da hatte ich, das muss ich kurz erzählen, weil mich das richtig verletzt hat. Mir hat es einen Tag schlechte Laune gemacht. Ich hatte neulich. hat mir jemand auf Instagram per Direktnachricht geschrieben, hey, weil ich doch dieses Pulli-Business habe, hey, welche welche Größe trägst du da? Beziehungsweise andersrum. Sie meinte, oh, deine Pullis sind echt arschteuer, welche Größe trägst du? Und so ein Teil von mir war schon so, danke dafür. Und ich, Idiot, denke, naja, das Mädchen hat eine Frage gestellt, also beantworte ich die. Du weißt, ich weiß, ich soll das nicht machen, ich habe daraus gelernt. Also habe ich gesagt, ähm, okay, ich trage die und die Größe, ich würde dir aber die empfehlen, weil Pipapo. Habe richtig geil geantwortet und habe dann gesagt, arschteuer, in Anführungszeichen, sind die halt deswegen, weil es die bestmögliche Qualität ist, die wir finden können, ohne Arschlöcher zu sein und weil wir nur zwei Menschen sind, die die wirklich versuchen, das gut und privat zu machen. Also gut begründet, warum die arschteuer, in Anführungszeichen, sind. Und dann war sie so, ja, okay, dann kaufe ich dir einen, kriege ich einen Rabatt? Und dann habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Ich habe doch dir gerade erklärt, dass das wirklich viel Arbeit und eine wirklich hohe Qualität ist. Ich verdiene viel zu wenig da dran. Und dann war sie so, ja, ist ja gut. Da war ich schon super sauer. Und dann hat sie tatsächlich einen Pulli trotzdem gekauft. Da sollte ich, glaube ich, Danke zu sagen. Und dann hat sie gesagt, also folgendes, ich habe nochmal darüber nachgedacht. Der Pulli ist noch nicht mal kuschelig ich habe hier was recherchiert und dann hat sie mir recherchiert, welchen Pulli ich stattdessen nehmen könnte, wie unverschämt meine Marge wäre. Ich sag dir mal unter uns, ich weiß nicht, ob das dumm ist, das zu sagen, pro Pulli, den ich verkaufe, verdienen wir, glaube ich... Na, aber weißt du, wir ich verdiene nicht, unter uns, Euro sie, oder okay. so. Ich verdiene fucking 5 Euro, weil da sind einfach Leute, die man bezahlen muss. Da hat man einen Kundenservice und man hat eine riesige Steuerabrechnung und du brauchst jemanden für Social Media. Bei uns bleibt so wenig Geld hängen, dass wir überlegen, das gar nicht mehr weiterzumachen. Aber... Das Mäuschen schickt mir aus dem Internet recherchierte Pullover, die sind doch günstiger, da könntest du das doch so verkaufen. Und da war ich so verletzt, weil das was ist, wo wir uns wirklich Mühe geben, alles richtig zu machen. Und irgendein Horst aus dem Internet erklärt mir, wie Pulli-Business, Print-on-Demand, wer wie bezahlt werden muss. Und da dachte ich auch, ihr Arschgeigen, das ist einfach keine Ahnung vom Job. Und ich nehme auch Sachen zu persönlich, du weißt es, aber ich war den ganzen Tag traurig, weil ich das so... Ich sage,
0: du hast vollkommen recht und ich sage, es geht allen so. Und ich würde sogar eine äh, um, um allumfassende Theorie dazu aufstellen äh, wollen, dass das, dass das ist was eigentlich alle zermürbt und was der große Nachteil ist am Internet, weil du ja dich immer auf diese Mini-Konflikte einlässt. Und selbst wenn du nur was Negatives liest, das heißt, du hast deine deine Konflikte haben sich pro Tag durchs Internet, wenn du das häufig und regelmäßig nutzt oder wenn du in exponierter äh, Lage bist, dann haben sich deine Konflikte oder die Aufreger, ich weiß nicht, ver, verzickfacht. Ja? Und ähm, es ist ja total menschlich, darauf zu reagieren und darauf einzusteigen oder wütend zu sein, wenn man angegriffen wird, so das passiert sehr viel öfter als früher. Und mhm. was dann passiert, und ich glaube ja zum Beispiel auch, da müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber sprechen, sollte ich jetzt noch Dieter Nuhr erwähnen oder ist das schlecht? Aber ich glaube, yeah. dass äh, Dieter Nuhr und Dave Chappelle zum Beispiel, ähm, vielleicht besprechen wir das nächste Woche nochmal ausführlich, ähm, dass deren Programme und ähm, kannst du jetzt über Dieter nur sagen, was du willst, aber er kann ja sein Handwerk und ist ja mhm. also er ist ja nicht umsonst so populär geworden irgendwann. Dave Chappelle ist einer der ganz großen. Die Programme, die die jetzt machen, falls du sie noch mal gucken willst oder irgendjemand, der uns hört, basieren nur noch darauf, dass im Internet jemand was gesagt hat, woraufhin er gesagt hat, weswegen die im Internet wieder gesagt haben und man selber jetzt total abgefuckt ist, weil man mal sagen will, das, woraufhin die wieder sagen. Und Dave Chappelle hat ja jetzt diesen Stress mit der Korean Community. Und der ganze Stress basiert einfach darauf, dass er auf der Bühne was gesagt hat und die im Real Life reagiert haben und im Internet und das wieder zurück zu ihm ist und er jetzt aber mal sagen will. Und ich glaube ganz ehrlich, Dieter nur ist darüber kaputt gegangen, dass er, er hat keine originären Inhalte mehr. Es geht nur noch darum, was die anderen über ihn gesagt haben. Oder was man ihm sagt. Und das glaube ich, und ich habe das auch, also ich bin zu 100 bei dir, von wegen schreib da nicht mhm. zurück oder so, weißt du, wie oft ich in der ja, Woche ja, dann doch nochmal jemandem schreibe, weil ich denke, ah, oh, äh. come on, ey. Ja, ähm, man ist davor nicht ähm, gefeit, auch je nachdem, weißt du, manchmal erwischt einen das ja abends, guckst du nochmal rein, hast kurz nicht aufgepasst, wolltest eigentlich... Wäsche zusammenlegen und dann ist es dir irgendwie passiert und du bist eigentlich schon müde und dann bist du auch schon wieder agro. Das geht ja manchmal so schnell. Ich glaube, dass das das eigentliche Problem an diesem Internet ist. Niemand kann das handeln. Niemand. Ich
1: habe das, ich hab's auch voll auf dem Schirm und so. Es ist nur so, in dem Fall war es einfach ärgerlicher, weil man kann mich ja kacke finden und so. Ne? Und da kann ich, ich das inzwischen hin zu denken, ja okay, fair enough, ich bin aber so, nimm das. Aber da hatte ich einfach so viel Freundlichkeit investiert. Also weil ich, so blöd es klingt, ich denke, was glaubst du denn, wie vielen Leuten ich? Antworte als Nachricht, kann das nicht schon einen coolen Wert haben? Obwohl du gesagt hast, dass irgendwas, was ich mit dem Herzen herstelle und selber male und mir ausdenke, arschteuer ist. Dennoch antworte ich super privat, welche Größe gut passt und erkläre das arschteuer. Und die hören dann einfach nicht auf, sich daneben zu benehmen. Der Rabatt war, damit hätte ich alles noch leben können. Das fand ich auch schon richtig kacke. Aber dann eben noch Vorschläge zu machen, wie ich mir auf einer richtig... ich bin Die war Patricia. Hallo, Patricia keine Ahnung, was die von Beruf war, aber nicht jemand, der Ahnung hat von sowas, von Wirtschaft oder so und schickt mir so random. Da, ich habe so das Gefühl, dass meine ganze Arbeit dadurch so entwertet wird. Natürlich diese eine, das passiert mir nie, das, war, ne, das passiert nicht oft. Aber ich denke so, really? Ich antworte selber, ich mache meinen Job gut, ich versuche den Pulli dir zu verkaufen, aber du musst auch nicht. Ich bin freundlich, ich erkläre dir, dass es eine richtig gute Qualität hat, dass man richtig dafür stehen kann, und jemand tritt das mit so nicht vorhandenem Wissen. Das nervt mich daran, wie eben einen Arzt in Frage zu stellen. Den Teil müssen die mir bitte lassen, dass ich das kann. Und das finde ich eklig, dass keiner mehr ein Gespür dafür hat, wann auch mal Schluss ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt,
0: ist es super normal. Ich glaube, wir sind da nicht mehr der Zahn der Zeit. Es ist super normal zu antworten. Du bist heute der Freak, wenn du nicht antwortest. Ich glaube, da. Äh, schon zu denken, wow krass, dass ich dir geantwortet habe. Das ist ja das, das macht ja Influenzen äh, aus ja. oder erfolgreiche Ach, D- echt? Kanäle. Ja, klar. Uh. Ähm, wenn du gut bist, ja, dann. antwortest du natürlich jedem Einzelnen. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Aber ähm, ich, ich verstehe natürlich total, was du meinst. Aber guck, wie es einen stresst, wie, sich, wie ja, man sich voll. aufregt und so. Und ich habe das natürlich auch. Mir hat mal einer geschrieben, wie ich eigentlich das Finale von Wer steht mir die Show moderieren müsste. Und zwar wirklich anhand von... <lacht> Also ich weiß ja nicht, was die Auflösung ist. Also ich kann niemanden beeinflussen, weil ich weiß nicht, wer was aufgeschrieben hat. Also ich sehe nicht, ob jemand richtig oder falsch antwortet. Und rede quasi random ins Nichts, ob jemand nochmal den Joker setzen will oder eine Münze in dem Fall ja. oder ob man glaubt, dass die richtige Antwort da steht oder nicht, also halt nach den Spielregeln. Finan- ich kann niemanden beeinflussen und wirklich mit, du hast das zu dolle beeinflusst, du musst nochmal, das ist so. Und dann habe ich gesagt, Alter, du hast es ja gar nicht geschnallt. hat Ist nur Feedback von einem geneigten Zuschauer. Also auch immer yeah. so, du bist blöd, weil du ja. hast es nicht... Du nimmst das Feedback nicht ernst, und Man denkst du, so, aber ist ja kein Feedback, ist ja einfach nee. Quatsch. Aber das denken Leute, glaube ich, heute tatsächlich, dass das einfach alles wertvolles Feedback ist. Und ja. deswegen, Sarah, nimm das bitte auch an, mhm. gib einfach Rabatt
1: <lacht> und ja, Möcht warum sollte ich danach. Geld damit verdienen? Stimmt's? Die 5 die ich bisschen. damit verdiene, das kann ich doch auch den Leuten Mischkalkulation geben. Mischkalkulation ist das Katrin, Stichwort. Ist es ist immer eine Mischkalkulation. Verstehst Alter, du? das Leben ist anstrengend. Das Leben ich ist eine Mischkalkulation. Ich antworte wirklich nicht mehr. Ich habe nur ich antworte nur noch auf coole Sachen. Neulich hat mir, oder auch gestern, eine freundliche Fanin von mir mich gefragt, weil ich mal irgendwo in einem Podcast gesagt habe, dass ich fürchte, keine Brustmuskeln zu haben, weil ich nicht weiß, wie man die aktiviert. Männer machen immer so. Und ich habe wenn ich das versuche, wird mein Gehirn einfach Dunkel nichts zuckt in mir. Und die hat mir geschrieben, kurze Frage, ähm, ich weiß jetzt, wie man die Brustmuskeln bewegt, ich könnte dir eine genaue Anleitung schicken, oder ist das zu weird? Und da habe ich geantwortet, nein, Mann, genau weird genug, mhm. come on. Und dann hat sie mir tatsächlich aufgeschrieben, wie man sich hinlegen muss, damit man anfangen kann, seinen Brustmutzeln. Und das ist meine Tasse, Influenzen. Aber nicht, bitte, hat sie erklärt der Katrin, wie die bessere war, weil das ist der Unterschied. Man könnte sagen, Katrin, ich finde es doof, wie du es moderierst. Das fände ich viel einfacher mit umzugehen, als wenn jemand sagt, ähm, guck mal, meistens, ja, vermutlich von der Moderationsreihenfolge. Das ist doch absurd. Seit fucking 20 Jahren ist das unser Job. Ausgründen don't tell me how to do it. Du kannst mir sagen, wie kacke du es findest, aber ich werde wirklich unentspannt, wenn mir jemand mit null Ahnung erklärt, wie mein Job das einzige, was ich kann, funktioniert. Aber guck,
0: das Ding ist, und das glaube ich, was das Internet macht, die Internet macht die Schulhofisierung der Gesellschaft. Jo. Weil es ist alles, Ich super viele Gespräche, die ich führe, sagen mir, Leute, hast du mitbekommen, was de Maizière in der Zeit geschrieben hat, was Sascha Lobo dann zurück geschrieben hat im Spiegel mhm. und was dann der Sohn so dazu gesagt hat. Und man denkt, das sind jetzt unsere Nachrichten, das ist jetzt sind Gespräche, dass man sagt, wer, was, wann, wo gesagt hat, was alle anderen dazu gesagt haben. Ich kenne das ja. nur mit 15, von die Saskia hat gesagt, dass die Steffi gesagt hat, dass der Holger <lacht> in, die, in die Nadja ist und die ist aber so. Und da mhm. fand man es ja eigentlich schon kacke. Und jetzt ist es wie so ein ja. lästern von allen über alle öffentlich. Und ich glaube, es macht die Leute verrückt. Wirklich, mark ja. my words.
1: Also vielleicht lästern, das Internet vielleicht, Ja, vielleicht lästern nicht, aber wie eigentlich das Hauptthema ja dieser Folge gerade, bewerten. Dass, dass Gespräche und Bühnenprogramme, das schließt sich ja der Kreis zu Dieter Nuhr gerade, einfach nur noch daraus bestehen, dass man quasi nicht mehr ein Bühnenprogramm macht übers Leben oder die Zeitung liest, über was passiert ist, sondern nur noch die Ge- Reaktion genau, man macht nicht darauf mehr, rekapituliert. Genau. Es ist nicht mehr das, was man erlebt hat, weil man erlebt ja auch
0: nicht mehr so wahnsinnig viel. Alle starren ja auch immer in ihre Bildschirme und so Mhm. und auf ihre Handys. Man erlebt ja jetzt das, was im Internet passiert. Und was im Internet passiert ist, dass Leute schreiben, dass der geschrieben hat, dass der schreibt, dass das geschrieben wurde, dass ich schreibe auch mal was. Das ist jetzt halt super oft ein Erlebnis und deswegen... Und es betrifft dich halt unter Umständen manchmal persönlich. Und das ist dann ja. das, womit du wieder weitergehst. Aber ich sage ja. irgendeiner, das ist wie eine Lawine, irgendeiner muss aufhören, den ähm, zehnten Schneeball zu werfen. Ja. Also man kann immer ist, nur ja. äh, plädieren, dass man ähm, das... Dass dass die Leute ja. sich
1: zusammenreißen. Reißt rechts Augen! Auch, auch weil man beim zehnten <lacht> Schneeball gar nicht mehr weiß, wo es angefangen hat, was also das eigentliche Thema war. Das finde ich daran auch gefährlich. Ne? Nicht nur, dass es so eine Bewertungsspirale ist, und man, aber dass man wirklich irgendwann nicht mehr weiß, äh, worum ging es denn eigentlich nochmal Und sich daran aber gewöhnt, ne? dass es eben dann wirklich irgendwann von alleine schon gar nicht mehr ums Thema geht, sondern nur über was der... Also du hast vollkommen recht, im Grunde be- ja. werfen wir uns jetzt lauter positive Schneebälle zu, weil wir ja beide der gleichen Meinung sind. Das ist auch verwirrend. Äh, absolut, Hatte Hatte ich auch, jetzt auch noch mal. Sollte ich zu was Stellung
0: beziehen, wo ich, wo man total im Thema sein musste? Und dann dachte ich nochmal so, ich, oh, oh, die Geschichte gibt schon seit Jahren. Und ich dachte so, und jetzt passieren offenbar immer noch mal neue Dinge. Und ich habe äh, nichts davon mitbekommen. Ich habe es nicht verfolgt. Die Leute haben auch so, ja, schade, dass du es nicht mitbekommen hast. Und man dachte so, I don't care. Ich muss auch okay. nicht immer mitbekommen, was im Internet Nein. zu jedem aufgeschrieben wird. Oh, Aber guck gar mal, die so Käpper-
1: schließt sich so schließt sich der Kreis zu. Du musst nicht wissen, wie die Wende war. Du warst erst sieben. Das ist genau, damit fing es ja an. Man muss auch nicht eine Meinung haben. Man könnte auch einfach sagen: Ja, habe ich gesehen, finde ich schwierig. Kann, weiß ich, muss, müsste ich mich erst sortieren. Das wollen Leute ja dann gleichzeitig eben auch, dass man schon eine fertige Meinung hat. Ne? Damit habe ich mich ja auch in der Vergangenheit ein paar Mal in die Nesseln gesetzt. Aber grundsätzlich habe ich Bock, dass mir eigentlich erst mal jemand erklärt das Thema und ich währenddessen so eine Meinung finden darf, aber heute wird also in so Interviews und so Situationen erwartet, dass man sofort schon was auf dem Tablett hat. Dabei ist das ja eigentlich das Unsympathischste. Ich finde ja Leute immer toll, die sagen, ja, es ist nicht so ein leichtes Thema, ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, weil das ist viel realistischer, als dass man echt eine fertige Meinung hat. So einfach sind fertige Meinungen auch nicht aufgrund der Diversität, nicht Diversität, sondern, du weißt schon, Variant- Variabilität von Themen. So. Mhm. Mhm. Naja, wir wollen jetzt nicht, nachher machen wir gleich wieder neue Fächer auf, aber irgendwie sind wir gut ja. von einem Thema zum anderen gekommen und am Ende warst du sieben und, ich, und kannst es nicht wissen.
0: Ja, und ich habe halt immer noch die Geschichte jetzt offen, die ich dir noch erzählen wollte, aber es ist vielleicht wirklich gut fürs nächste Mal mit
1: der, ähm, mit dem Vater. Mhm. Das ist mein Na, Teasing für side. nächste Woche. Ja, wir machen Teasing für nächste Woche. Die die Sache mit dem Vater, ich schreibe es auf. Die richtig krasse Sache im Flugzeug ja. mit dem
0: Vater und den drei ja. Kindern. Das ist das ja, war eine das richtig krasse ich Geschichte. Auf.
1: Das schreibe ich alles in die Shownotes. Die Leute werden diese Folge gar nicht hören wollen, weil die nächste so krass angeteasert ich denk's werden wird. Ich denke es halt auch. Ich ja. halt auch. Ja, wir sind herrlich. nicht dumm, wir sind nicht dumm. Katrin, ist so, wir werden immer besser, ist einfach so. Vor allem im Teasen.
0: Gut, vor allem im Leute, wir hören uns nächste <kühm> Woche.
1: ne? Uh, warte mal, wir machen doch nicht Schluss. Ich habe ganz vergessen, wir wollen doch noch auf unsere Weihnachtssendung hinweisen. Wir machen wieder Weihnachten im Babylon. Das äh, ist richtig, wir haben eine kleine Weihnachtshow. Mm. Das war so cool und so verwirrend letztes Mal. Ne? Wir hatten ja verrückte Ideen mit Schrottwichteln und drei Leute spielen gleichzeitig mm. Musik.
0: Moment, ich bin auch schon gefragt worden, ob wieder gewichtelt wird. Und meine vorerste <lacht> Antwort war jetzt, ich glaube nicht, dass Sarah sich das noch mal traut und da kannst du jetzt mal drüber nachdenken, wie du zu dem Thema stehst.
1: <lacht> ey, das war so chaotisch. Da auf einmal, du so, ey Leute, kommt alle her, 150 Leute stampfen mit Geschenken, was ein schöner Blick ist auf mich zu. Ich denke die ganze Zeit, Alter, ich das lieb. ist ja keine Veranstaltung, das ist ja auch Podcast. Hilfe! Also wir ich denken noch nicht genauer nach. Wie du das nach. angesettelt hast
0: ich, und äh, in so einer koordinierten Vorgehensweise dachtest, wir holen einfach 150 Leute nacheinander hoch und machen mit denen Schrott. Ich weiß, ich weiß. Und wie du dein Gesicht und wie du mich angeschrien hast. Katrin! <lacht> ähm, nee, <lacht> nein! Nicht, wie du es völlig verloren hast. Das ich einfach das dachte, nicht hey,
1: Jetzt geht der ja. Fall noch richtig los. <lacht> Ey, dabei waren aber das mit den Geschenken, war echt geil. Ich habe ja noch drei Sachen hier. Ich habe einen Pfefferstreuer aus. In Form eines Fernsehturms abgeschnappt. Dann erinnerst du dich an diese Tasse, die, die das Gesicht mit dem, ein Gesicht, das hat, Gesicht hat, wo Eiweiß aus, der, aus Nase der Nase kommt. Oder das ja, das habe ich immer noch nicht probiert. Vielleicht mache ich ein Video über die Sachen und dann hatte ich noch irgendwas Cooles anderes mit nach Hause genommen, schon wieder vergessen. Also, das möchte ich erstmal nicht garantieren. Man will sagen, noch, was passiert? Kommen kann man in jedem Fall am 8.12. im Berliner Babylon. Tickets gibt es überall, wo es Tickets gibt.
0: Richtig. Gibt's. 20 Uhr geht's los. Stimmt's? Und ich muss auch sagen, ich habe ja diesen. Ähm, Roboter bekommen, Saugroboter, ne?
1: Ach, ja, Ich habe ja, da ja. richtig einen
0: Saugroboter bekommen. Und mm. ähm, ich, der ist natürlich, es ist halt großartig. <lacht> It changed my life, wirklich. Also nochmal danke an wirklich? dieser Stelle. Ja, ich habe sie ja gefragt, wie der ist. Und dann hat sie so gesagt, ja, ich finde den so... Okay. Also, sie hat mir jetzt nicht, ja, das war ja so ein ausrangierter, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Ja. Und ich sage dir, ich wüsste nicht, was ich ohne das Gerät mache. Ich habe schon Filter nachbestellt und alles. Fährt hier immer fröhlich rum und ich bin so glücklich damit. Also, ist richtig,
1: ist richtig toll. Okay, vielleicht überlegen wir uns das ein bisschen konkreter dieses Mal, dass wir sowas wie Wunschschrottwichteln machen. Wir machen ganz klare Sachen, die wir gerne hätten und für wen auch immer das Schrott ist, der kann das mitbringen. Dann ist es so eine Mischung, dann ist es nicht so Fülle und hier noch ein alter Bonbon, den meine Oma nicht mochte und so und dann können wir, weißt du sowas, dass ich anfange, ein Elektroauto. Kann doch sein, Aha. dass jemand sagt, ah, meins gefällt mir nicht mehr. Dass man mal ein bisschen größer ja, denkt. Auch. Ja, ja, ja. Das ist ja... Ist auch nachhaltiger. Ja, ja. Ist nachhaltiger, das stimmt, Katrin. Das stimmt.
0: Ja, das ist ja eher so deins, dass du da groß abstaubst. Groß denken, wenn es <lacht> um deine sportwichtel <lacht> geht, ist auf jeden Fall Exakt. wieder das Thema. <lacht>
1: Ja, also wir werden darüber noch diverse Podcasts füllen können, wie diese Veranstaltung aussieht, aber sie wird in jedem Fall stattfinden und wir werden immer peu à peu rausfinden, wie wir die genau und gestalten Und das Wichtigste
0: wollen. ist einfach auch, dass ihr kommt. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Fernab von dem, ja. was wir Denn dann wir sind bekommen, da. finde ich, das ist das Wichtigste, dass die Leute kommen. Kommt,
1: Kinderlein ja. kommt. Und wir machen es auch kuschelig wie letztes Mal, ne? Mit Weihnachtsbaum und Mandarinchen Psst, und blusenfreie Kekse das war für so dich. Ich Stress, Stress letztes Mal, es verspricht das doch nicht wieder. Oder wir machen es ah, wie, wie mit
0: dem Podcast. Das alles, was
1: versprochen wurde, passiert auf jeden Fall nicht. Ja, aber das, ich hatte gehofft, die Leute wissen das, wenn wir dann einfach auf zwei Pappkartons sitzen, <lacht> dass dann keiner <lacht> enttäuscht ist. Ich bringe hier noch so ein Mangold mit, so einen alten, und da hängen wir eine Kugel dran. Also lass mal gucken, irgendwas kriegen die Leute schon, ist doch wurscht. Ähm, ja, jetzt aber wirklich Tschüssi. Tschüssi. Ne? tschüssi.